0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 52. odcinek. Razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam u Ciebie słychać w to piątkowe popołudnie?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No e, wiesz co, bardzo fajnie, bo o ile mnie matematyka prosta nie myli, no nie, prawdziwie nie sprawdzałem tego w kalendarzu, nie wiem czy daty się dokładnie zgadzają, ale skoro jest to 52 nasz odcinek, no to wychodzi na to, że kochane NBA świętuje roczek. Także bardzo fajnie.
0: No widzisz, miałem Cię zaskoczyć tą informacją, a okazało się, że sam to wydedukowałeś. Bo dokładnie tak, 14 września poprzedniego roku zaczęliśmy z naszym pierwszym odcinkiem Ależ on był tak z perspektywy czasu patrząc, jeszcze taki mocno niedopracowany, taki testowy, ale mimo Pierwszy wszystko. No te zapłaty no, to były, nie? No dokładnie tak. Pierwszy roczek za nami, bardzo, bardzo fajnie. Ja też powiem ci szczerze, że z tego miejsca bardzo chciałbym tutaj mojej żonie podziękować za, za to, że mogę tutaj do was wszystkich <grym> mówić. Bo akurat tym podcastem naszym, tym naszym podcastem ruszyliśmy. No, jakieś pięć tygodni po urodzeniu mojej córeczki. Więc, no, uwierzcie, przez ten rok nie, nie zawsze było łatwo i, i właśnie to, że mogę co piątek po południu wieczorem usiąść, porozmawiać z Tobą to wszystko zawdzięczam właśnie mojej mojej kochanej żonie. Także jak to powiedział kiedyś pewien bardzo znany zawodnik przy okazji odbierania pewnego tytułu powiedział mam, you are the real MVP, tak? Więc ja mogę powiedzieć dziś, że dla mnie Aneta, ty ty jesteś moim prawdziwym
1: MVP. Ja się jak najbardziej do tego wszystkiego przykładam, bo znamy się bardzo dobrze, wiem jak to u ciebie wygląda. No i wiem, ile ten nasz tutaj już roczny podcastik właśnie cię zawdzięcza, także Anetko, ja również z całego serca Ci dziękuję.
0: No to dobra, to słuchaj, to przejdźmy w takim razie do tego, co będzie jednym z naszych głównych tematów dzisiejszego odcinka, no bo kiedy wspomnieliśmy tutaj o, o tej gali, o tych podziękowaniach, no to może właśnie przejdźmy do gali i, i podziękowań, bo w tym tygodniu mieliśmy ceremonię jakby wprowadzenia do galerii Sław Koszykówki, Kolejnych postaci z jej, z jej historii, tych najwybitniejszych, to jest chyba no, spełnienie marzeń każdego, kto, kto pracuje gdzieś tam w tym świecie koszykarskim, czy to, czy to w roli zawodnika, czy trenera. Bardzo fajna ceremonia, bardzo interesująca, dużo takich ciekawych spotkań, dużo powrotów do przeszłości. No i właśnie, w ramach tej klasy wchodzącej do Hall of Fame w 2021 roku mamy 16 zaproszeń, 16 nowych postaci. Wszystko to zostało podzielone na na takie komitety. Natomiast my skupimy się dzisiaj na tej ósemce z tej dziewiątki właśnie Komitetu Północnoamerykańskiego, na tych najważniejszych postaciach ze świata NBA w wersji męskiej. Tam jest parę fajnych nazwisk i wydaje mi się, że to też będzie taka ciekawa podróż w czasie porozmawiać o nich, bo bo czasami właśnie grali w tych, w tych czasach, kiedy my zaczynaliśmy się pewnie też interesować NBA. Więc e, zacznijmy może od trenerów, e, bo tutaj dwie takie duże postaci, e, między innymi Rick Adelman, który no, w zasadzie więcej niż trzy dekady już jako coach pracuje w NBA I to z całkiem niezłym rekordem, bo 1042 wygrane do 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 749 przegranych, więc naprawdę bardzo fajny wynik. No i powiem Ci, że Rick ma za sobą kawał dobrych osiągnięć, bo 16 z 23 sezonów, które on trenował, to to jego zespół awansował do playoffów. Dwa razy Portland udało mu się doprowadzić do finałów NBA. Jest w ogóle dziewiąty na, na liście trenerskiej, jeżeli chodzi o liczbę wygranych w karierze. Był też trzy razy trenerem zespołu all-starowego. Trenował między innymi takich zawodników jak Clyde Drexler, Tracy McGrady, Yao Ming, Dikembe Mutombo, Chris Mullin czy Dražen Petrowicz. No i właśnie z tymi zawodnikami pracował m.in. w Portland, tutaj od 1988 do 1994 roku. Potem w Warriors od 1995 do 97 no i potem Kings od 1998 do 2006, no i chyba głównie z tych czasów ja przynajmniej najbardziej go zapamiętałem, bo to były chyba też największe sukcesy w całej historii franczyzy Sacramento Kings. Oni wtedy, pamiętasz, grali taki fantastyczny basket z młodym właśnie Chris'em Weberem, z Jasonem Williamsem, czyli White Chocolate. No i ja powiem Ci bardzo ciepło, wspominam Sacramento z tamtych lat.
1: No, tak jak powiedziałeś, tutaj to na pewno będzie dla nas taka nostalgiczna podróż. Akurat my mamy tendencję do tego, żeby skupiać się na bieżących wydarzeniach w NBA. Rzadko kiedy opowiadamy o historii i rzadko kiedy wspominamy te jakże nostalgiczne właśnie lata 90. I kiedy kiedy wielu, wielu z nas i wielu fanów koszykówki tak naprawdę w Polsce i na świecie zaczęło się tą koszykówką na poważnie interesować. W dużej mierze zapewne przez przez wydarzenia z Barcelony w 92 roku, kiedy Amerykanie przyprowadzili największą drużynę gwiazd, jaką można było tylko przeprowadzić na Olimpiadę i gdzieś ta popularność NBA na całym świecie po prostu wybuchła w tamtych latach, więc dla nas takie takie momenty, kiedy właśnie rozmawiamy o Hall of Fame, czyli tej Galerii Sław, NBA, to to są zawsze takie podróże właśnie nostalgiczne, nie mamy mamy w zwyczaju często tego robić, ale, ale zawsze jest miło sobie tak powspominać, no bo właśnie można wrócić do takich smaczków jak właśnie Sacramento Kings z tych swoich noc zdecydowanie najlepszych lat. Tak? No nie, nigdy, nigdy nie byli tak dobrą drużyną jak wtedy. No i przede wszystkim to jest też drużyna, którą chyba wszyscy uwielbialiśmy. Nie? Mało który fan tego po prostu jakoś nie lubił, czy nie szanował, czy, czy był przeciwko temu, co tam się działo. Nie?
0: Drużyna, która została chyba najbardziej okradziona ze wszystkich drużyn kiedykolwiek, <grym> tak. bo to, co się tam stało w tym pamiętnym meczu z Lakersami, to no, bardzo dziwna w ogóle historia.
1: Tak, no ewidentnie, to to teorie spiskowe a propos tego, co tam się wydarzyło, no sędziowie pomogli Lakers, no co tu tu ukrywać, no gdyby nie nie sędziowanie, no to Lakers by wtedy odpadli i to Kings byśmy oglądali w finałach konferencji, Boże, w finałach NBA. Także, no, kawał historii, no i tak jak mówię, no to była fantastyczna drużyna, świetnie się to oglądało, tak jak szczególnie moim ukochanym zawodnikiem z tamtych czasów oczywiście był Jason Williams, no White Chocolate, to był gość chyba każdy, no, może to nie jest zbyt poprawne politycznie, zaraz powiem, ale każdy biały, mały chłopak chciał (grać) grać tak jak Jason Williams, nie, gościu pokazywał, że no, można mieć ten flow, ten polot, ten, ten swagger, można mieć to wszystko, co mieli właśnie najlepsi gracze w NBA i być no, no, no białym jak, jak śnieg zasadniczo, No, ale koleś, koleś był fantastyczny, Tak wszyscy go uwielbialiśmy właśnie za ten styl, który on pokazywał, no był, był totalnie wolny na boisku, taki może nie do końca streetball, bo to, to nie było aż w tą stronę, ale no naprawdę po lotu gościowi nie brakowało to, co on wyczyniał z piłką, to co on wyczyniał na przeciwnikach. To...
0: Wiaro, pragnę Ci tylko przypomnieć, że to nie Jason Williams wszedł do gale i skłabł Adelman.
1: Nie. <laughs> ja wiem, no ale... Ale wiesz, no, coacha wspominasz przede wszystkim z tego, jakie drużyny zbudował, no a to była jedna z, z drużyn, którą on zbudował. Ja ci powiem szczerze, że Jareka Adelmana też pamiętam, z, o ile się nie mylę, to on swoją karierę trenerską kończył w Minnesocie, tak? ale być może go mylę z którymś innym trenerem, no trenerzy to nie jest najbardziej powiedzmy rzucająca się rzecz w oczy, jak się kibicuje NBA, też przechodzi ich bardzo wielu przez przez całą tą historię, natomiast tak, no Rick Adelman też tą drużyną, którą zbudował w Sacramento w pewien sposób można powiedzieć zrewolucjonizował ligę, bo Weber był jednym z pierwszych zawodników, który był tak wysokim zawodnikiem, który grał z takim można powiedzieć polotem garda, tak, On też lubił sobie podać, lubił rozegrać piłkę, był naprawdę takim no bardzo nowoczesnym zawodnikiem, jak się z perspektywy czasu po prostu na to patrzy. No, w dzisiejszym NBA myślę, że on by się fantastycznie odnalazł, zapewne zasięg miałby trochę dłuższy, no bo w dzisiejszych czasach wszyscy rzucają trójki, jak ktoś jest dobry z pół i, i dobrze umie rzucać takie, takie no ja wiem, sprzed linii trzech metrów po prostu rzuty, no to, to nic mu nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu zrobić ten krok czy dwa kroki do tyłu i rzucać te trójki, więc myślę, że w dzisiejszych czasach Weber naprawdę by był zawodnikiem, którego by się fantastycznie oglądało, no właśnie w pewien sposób wiesz, no, udostępnił mu to, jakby, no, pozwolił mu na to nagranie na, na w ten sposób, w ogóle pozwolił tej drużynie na, na taką wolność w, w tym rozgrywaniu piłki i, i w tym jak, to, jak oni tak naprawdę grali. Bardzo dużo właśnie takiego, no flow offense jak to się mówi, że sporo improwizacji na boisku, tak? Są pewne schematy, ale one nie są jakieś super sztywne. Bardziej opierasz się tutaj właśnie na kreatywności i umiejętnościach swoich, swoich graczy i na tym, Zgraniu zespołowym na tym, że właśnie wszyscy zdają sobie sprawę, że, że są drużyną, są po prostu, no nie ma, tam, nie ma tam przytrzymywania piłki, tak? Nie ma tam czegoś takiego, że, że, że są jakieś czarne dziury, jak się to mówi, na boisku, że ktoś dostaje tą piłkę, jak swego czasu, nie wiem, Carmela Antony, no i ofensywa już się kończy na Carmela Antony, tak? Tutaj właśnie każdy się tą piłką dzielił, taka bardzo nowoczesna koszykówka jakby na to spojrzeć z perspektywy czasu, no i zresztą bardzo naprawdę niewiele brakło, żeby ta drużyna Kings zwojowała coś faktycznie w NBA, no ale tak jak już wspomnieliśmy, sędziowie ich tutaj bardzo brzydko okradli, no i do dziś dnia wielka kontrowersja z tym związana się ciągnie za, tym, za, za tą serią playoffową Lakers-Kings.
0: To nie tylko za tą serią playoffową. Ta wojna wybuchła również właśnie między trenerem Kings, Rickiem Adelmanem, a trenerem Lakers, tak Philem Jacksonem. Panowie mieli całkiem całkiem gruby beef między sobą, tak? Poważne nieporozumienia. Doszło nawet do tego, że Phil Jackson nazwał Ricka Adelmana Adolfem Hitlerem więc tam naprawdę poróżnienie było to spore już, To już faktycznie, e, nie? Ad, no Adelmanowi bardzo gdzieś tam nie pasowało to podejście Phila Jacksona do tego jakby psychologicznego aspektu, tak ten cały Zen, z którego Zen Master był znany Rick miał swoje sposoby, on był nieco bardziej szorstki i twardy właśnie w tym podejściu więc to też ciekawe co mówisz, że o tym flow ofensywnym, bo on raczej był takim wymagającym dosyć trenerem no ale, ale właśnie ciekawie że tutaj jak widać, między trenerami też wtedy przynajmniej była rywalizacja, nie było za bardzo kumpelstwa i panowie rzeczywiście nie przepadali mocno za sobą, delikatnie mówiąc.
1: Widzisz, nawet nie wiedziałem, że takie sytuacje między tutaj panami miały miejsce. No tak, jak mówisz, no to. W tej lidze pracują ludzie, którzy naprawdę lubią wygrywać i nieraz to, jak ktoś z kimś przegra w taki sposób, no to właśnie te, te właśnie, które wtedy powstają, ciągną się przez lata. No, przy, przytaczysz można przypadków wiele, no ale choćby Michael Jordan i Isaiah Thomas, którzy, no, bardzo mocno za sobą nie przepadają, tak? Także, no, nie dziwi mnie to, w tamtych latach, wiesz, te rywalizacje były dużo bardziej takie... No nie chcę powiedzieć osobiste, ale, ale, ale więcej było takich złośliwości, więcej było takiego brania na poważnie bardzo mocno tej rywalizacji. Dzisiaj jest tego może trochę mniej, trochę złagodniliśmy chyba wszyscy, natomiast no nie ma się co dziwić, tak? to jest jednak rywalizacja na najwyższym szczeblu, a jak cię tak, tak ktoś okradnie, jak sakramento zostało wtedy okradzione, no to faktycznie można mieć, że tak powiem, pretensje, chować urazy. No, myślę, że
0: te urazy się nie zabliźnią w, u niektórych na bardzo, bardzo długo. <śmiech> <śmiech> Powiedz mi, Wiaro, bo chyba nadszedł kres dyskusji o tym, kto jest najlepszym, e, nie wiem, zawodnikiem, graczem, osobą w całej historii NBA, e, bo Bill Russell właśnie po raz drugi wchodzi do Galerii Sław Krzykówki wcześniej tak. zdarzyło mu się to jako, jako gracz dołączył do, do tej właśnie do Hall of Fame w 1975 roku za swoje osiągnięcia. No a w tym roku dołączył również za swoje osiągnięcia na polu trenerskim, tak? Bo ten człowiek to jest naprawdę no, kawał historii ligi. On cały w zasadzie jest, jest tą historią ligi. A, to na jest jakich
1: mało naprawdę.
0: Tak, pierwszy w ogóle czarnoskóry trener zespołu NBA w
1: 1966
0: roku Objął em, drużynę Celtics. E, no i e, na początku pracował jako taki player coach, w sensie grający trener, tak? Niby trenował zespół, ale też pojawiał się na parkiecie. No i już w 1968 roku poprowadził drużne Celtics do mistrzostwa, zostając tym samym właśnie też pierwszym czarnoskórym trenerem, który, który zdobył e, tytuł NBA. W 1969 roku powtórzył to i znowu wygrał z Boston wszystko. No, a w swojej karierze trenerskiej co, trenował właśnie e, różne Boston Celtics, ale też Seattle Supersonics, również Sacramento Kings. Popatrz, jak ta nazwa się przewija w dzisiejszym odcinku jak, jak rzadko i to w takich pozytywnych aspektach nie. Się kibice Kings nie spodziewali pewnie. E, no i Nikt zakończył... Się nie spodziewają. <laughs> I zakończył swoją karierę trenerską z rekordem 341 do 290. Trzeba pamiętać, że kiedy on trenował, to tych zespołów w Lidze było dużo, dużo mniej, więc te sezony też inaczej wyglądały. To jest 54% z meczów pod, pod jego jakby batutą jego drużyna zwyciężyła. Już jako coach otrzymał również tytuł Sportsmana roku 1968, przyznawany przez magazyn Sports Illustrated, więc takie duże też wyróżnienie wtedy. No właśnie, i i powiedz mi, jak trzeba być wspaniałym i niezwykłym, żeby wejść do Galerii Sław aż dwa razy?
1: No... Wiesz, co no to, to jest naprawdę wielki człowiek, i to słowem i, to i, i, i znaczenie tego słowa i w przenośni. To jest pionier w tej lidze, gość, który jest ikoną, jakich naprawdę mało. 11 pierścieni wygranych. I później jeszcze właśnie pierwszy czarnoskóry trener w historii. no To jest ogromna postać, anegdot z nim związanych jest cała masa. No i oczywiście moglibyśmy tutaj rozprawiać o, o jego zasługach boiskowych, ale powiem Ci szczerze, że mnie najbardziej zapadła w, w pamięć historia, którą chyba opowiadał Kenny właśnie z, te, z tego, jakim coachem, jakim trenerem był Bill Russell. I podobno Billowi Russellowi na jednym z treningów zdarzyło się uciąć sobie drzemkę. No i gracze oczywiście to podłapali, zaczęli podśmiechiwać. Bill Russell się obudził, no i jak zobaczył, że, że gracze się z niego podśmiechują, bo mu się zapadło w drzemkę, to wygonił ich wszystkich z treningu, twierdząc, że są tak nudni, że aż mu się przysnęło z tego wszystkiego. Więc ja go będę pamiętał głównie z takich historii takich opowieści, których jest całe mnóstwo z, 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 na, na, no, z tej jego bardzo, bardzo takiej no, no, fantastycznej kariery, tak? No co tu dużo gadać.
0: No faktycznie, to chyba właśnie Kenny Smith z Inside the NBA opowiadał tę historię. Ja bardzo lubię też drugą opowiedzianą przez niego historię z autobusu, jak to Bill Russell kazał Keniemu usiąść koło siebie i kiedy, kiedy Kenny no, niemile zaskoczony taką propozycją zapytał, ale dlaczego trenerze, muszę siedzieć koło pana? Bill Russell zaczął wskazywać palcem poszczególnych zawodników i mówić because he's a loser, he's a loser, he's a loser, he's a loser, także <głos> No na pewno nietuzinkową i fantastyczną osobowością Bill był i i wydaje się, że ciągle jest.
1: Tak, to ten pan się trzyma niezwykle dzielnie, to trzeba przyznać, mimo już zaawansowanego wieku cały czas pojawia się na najróżniejszych uroczystościach NBA, no i cały czas jest gdzieś taką prominentną osobą, cały czas się gdzieś wypowiada na temat tego, co się dzieje, no i jest, można powiedzieć, takim... No, mentorem dla wszystkich tak? takim, takim gościem, którego cała cała można powiedzieć rodzina NBA niezwykle szanuje no, no ikona, taki, taki no, no, brak mi już porównań tak. No, gość, który był jednym z tych pierwszych oryginalnych, wielkich, największych którzy są, którzy do dziś dnia jest z nami, możemy się cieszyć jego obecnością no i, no i wciąż, tak jak widzisz jest doceniany wciąż, wciąż przyznaje się mu kolejne nagrody mimo tego, że no już ile to już lat go obserwujemy w całej lidze, będzie pewnie z 60 czy 70 nie?
0: no kawał, kawał czasu, kawał historii z drugiej strony, wiesz kiedy człowiek zaczyna czuć się naprawdę staro? no kiedy ludzie młodsi od niego o rok wchodzą do galerii Sławka Szykówki no tak jest właśnie w moim przypadku i naszego następnego bohatera, bo Chris Bosch urodził się w 1984 roku, no i właśnie został do tej galerii Sław e, zaproszony. E, to gracz, który występował albo na pozycji centra, albo e, na power forwardzie, wybrany w trawcie w 2003 roku e, z czwartym pikiem do Toronto Raptors. E, w swojej karierze występował m.in. z numerami 4 i 1, no a właśnie grał w dwóch zespołach. Grał w Raptors od 2003 do 2010 roku, no a potem dołączył do tej wielkiej trójki stworzonej przez Lebrona w Miami Heat, gdzie no, zmienił dosyć znacznie swoją grę, gdzie troszkę zszedł na, na dalszy plan przy tych dwóch czołowych postaciach zespołu, czyli Lebronie i, i Wejdzie. No ale właśnie, potrafił fantastycznie dostosować swoją grę, no i stał się takim jednym z prototypów nowoczesnego Bigmana, który potrafi rozciągnąć to pole, który rzuca trójki, bo szczerze to on przez całą karierę tych trójek słabo musiał rzucanie a ostatnie dwa lata to była naprawdę już solidna skuteczność, pod 40%, no ale niestety jego kariera została odrobinę, pewnie przedwcześnie, zakończona chorobą. On cierpi na zakrzepy płucne i w 2016 roku nie przeszedł już testów medycznych wykonanych przez NBA, no a w 2017 roku lekarz NBA ogłosił jego kontuzję jako taką kończącą karierę, tak? No ale Chris Bosch mimo to całkiem niezłe osiągnięcia na swoim koncie, dwukrotny mistrz ligi 2012-2013 rok, 11-krotny All-Star, od 2006 do 2016 cały czas był All-Starem, raz pojawił się w All-NBA Second Team w 2007 roku, no i w całej swojej karierze zdobywał średnio 19,2 punktu, 8,5 zbiórki, dwie asysty, to na poziomie prawie 50% z Pola, to bez pół procenta, no i w, na przestrzeni całej kariery tylko 33,5% za 3. Więc no, karierowo wygląda to słabo, te dwa ostatnie lata w Miami były naprawdę bardzo dobre, o czym też może świadczyć to, że Miami jakby wzniosło koszulkę z jego numerem 1 pod, pod kopułę hali. A ty jak będziesz wspominał Bosza?
1: Bardzo ciepło będę wspominał Bosza, to był zawodnik, który naprawdę przed tym zejściem Wielkiej Trójki do Miami był no, gwiazdą. Taką, tak, no, no naprawdę najwyższego formatu, taką właśnie jak Wade. Może nie taką jak Lebron, bo nikt nie był taką gwiazdą jak Lebron, ale no, Toronto miało zawodnika, który zdobywał, nie wiem, 26, 11 czy coś takiego. To był naprawdę fantastyczny zawodnik, na którym można było swój ofens oprzeć. I tak jak mówisz, właśnie taki nowoczesny gość. Znaczy, wcześniej też się tacy zawodnicy zdarzali. To nie jest tak, że. NBA nie widziała wcześniej zawodnika, który gra w ten sposób, tak? Ale no, nie było ich wielu. Chris Bosch był na pewno jedną z takich osób, która no szczególnie tak już, już w późniejszej części swojej kariery no to bardzo nowoczesną koszykówkę prezentował. Natomiast jeszcze w Toronto, no to tak jak mówię, to, to była gwiazda pierwszego formatu i można było śmiało myśleć o budowaniu drużyny naokoło niego. Natomiast no, wiemy jak historia się potoczyła, chłopaki się skrzyknęli, że będą grali w Miami i No i tak naprawdę to był świetny ruch z ich strony, bo prawdopodobnie, gdyby do tego nie doszło, no to Boż, pierścienia w Toronto zapewne by nie wygrał w, w swojej karierze, a tak to jest, tak jak już wspomniałeś, podwójnym mistrzem NBA. No i powiem tak, bardzo niedoceniany zawodnik. To jest zawodnik, który właśnie po przejściu do Miami odgrywał Rolę tego trzeciego, bardzo mocno oddał piłkę po prostu w ręce Lebrona i Wade'a, no zresztą słusznie, no i grał to, to tego powiedzmy idealnego trzeciego zawodnika i on to robił naprawdę fantastycznie, szczególnie tak jak mówisz ostatnie dwa sezony w Miami, no to już Chris Bosch był można powiedzieć takim, takim prototypowym zawodnikiem wręcz, nie? że takiego gościa szuka, szukasz jak masz już dwóch. Jak masz dwie gwiazdy, no to taki gość jest potrzebny, żeby być tą trzecią gwiazdą, jest wtedy idealnym uzupełnieniem składu. Tak jak mówisz, gość, który potrafił rozciągnąć grę, ale i powalczyć na obręczach, powalczyć pod koszem, rozegrać, to jest wszechstronny zawodnik z, z wysokim skillem, jak się to mówi, tak, te same umiejętności koszykarskie naprawdę na wysokim poziomie, który potrafił rzucać, jeszcze leworęczny na dodatek, więc to też kreuje pewnego rodzaju zamieszanie w, w ofensywie, inaczej się kryje zawodnika praworęcznego, inaczej się kryje zawodnika leworęcznego, także no naprawdę super pożyteczny zawodnik, ja go będę bardzo miło wspominał, też super fajny koleś, nie? to był taki gość, który był zawsze tam takim e, heheszkowcem w, w tej ekipie Miami i on miał akurat taki humor który bardzo mocno do mnie przemawiał, tym bardziej, że ja w tamtych czasach nie przepadałem za Miami, bo zejście Lebrona z Wade'em i te ich szumne zapowiedzi, że na one, na two, na three, not four i tak dalej, ile to oni pierścielnie, nie wygrywają się, no nie przemawiało to do mnie, nie, nie byłem fanem tego, tego pomysłu, żeby nie powiedzieć otwarcie, że hejtowałem chłopaków w tamtych czasach, a zawsze Bosz mi się wydawał właśnie najsympatyczniejszym z nich i zresztą też takim właśnie humorem, który do mnie przemawiał, no ja go będę bardzo ciepło wspominął.
0: Co ciekawe, on tam do Miami trafił w zasadzie na zastępstwie, bo tam to miejsce było przewidziane dla Carmelo Anthony, to miało być wielkie połączenie trzech przyjaciół, no ale Carmelo trochę speniał i podpisał extension z Denver, no i nie, nie dołączył jakby do, do drużyny, więc idealnie znalazł się tam Chris Bosch i, i naprawdę stworzyli tam no, porządną i potężną ekipę, No i szkoda, szkoda bardzo tej kontuzji i i tego, że Bosch przedwcześnie zakończył karierę, bo moglibyśmy zobaczyć na pewno kilka jego dobrych lat jeszcze.
1: Tak, tutaj bez dwóch zdań to, nie wiem, on miał 31 czy 32 lata w momencie, kiedy, kiedy musiał zakończyć swoją karierę właśnie przez te problemy zdrowotne. No, no wielka szkoda, bo byśmy na pewno zobaczyli jeszcze kilka lat dobrej koszykówki z jego strony, no ale no cóż, no, no taka jest liga, no niestety musimy się z tym wszyscy liczyć.
0: Okej, okay, to przejdźmy w takim razie do następnej postaci, równie nietuzinkowej, bo jest to Paul Pierce, znany też jako The True, czyli prawda, Paul Pierce urodził się w 1977 roku, grał na pozycji small forwarda z numerem 34 przez całą karierę. W 1998 roku został wydraftowany w pierwszej rundzie z dziesiątym numerem do Boston Celtics, no i w zasadzie w tych Celtach prawie całą swoją karierę zagrał, stając się ikoną tego klubu. Dopiero gdzieś pod koniec najpierw został wytredowany do Nets, gdzie, gdzie właśnie w 2013 roku dołączył na jeden sezon, potem trafił do Washington Wizards, tam, tam też zagrał jeden sezon no i zakończył swoją karierę w Los Angeles Clippers, grając tam dwa ostatnie sezony od 2015 do 2017. Jeżeli chodzi o, o jego osiągnięcia, no to jest to przede wszystkim właśnie mistrz z Boston Celtics z 2008 roku. Ta wielka trójka z Bostonu, rozmawialiśmy o tej z Miami, no to to jest ta wcześniejsza właśnie, zaraz przed nią bostońska trójka, razem z Kevinem Garnettem i Rayem Allenem. No ale właśnie to Paul Pierce został wtedy Finals MVP w tym 2008 roku. Oprócz tego Piers był dziesięciokrotnym All-Starem. Został też wybrany raz do NBA All-Second Team i trzy razy do, do trzeciej drużyny All-NBA. Nie wiem, czy wiesz, ale jest mistrzem konkursu rzutu za trzy w ramach All-Starów z 2010 roku. Tak. Jest też dziewiętnastym zawodnikiem na liście jakby wszechczasów, jeżeli chodzi o ilość zdobytych punktów w całej swojej karierze 26397 punktów zdobył. No i oczywiście, jak już wspominałem, to wielka, wielka ikona Boston Celtics, którzy również jakby jego koszulkę zastrzegli tak, i umieścili pod, pod kopułą swojej hali. A to nie lada miejsce, bo, bo tam naprawdę wiszą, no właśnie, między innymi koszulka La Russela. No,
1: trzeba przyznać, że W bardzo dobrowe towarzystwo. Paul Pierce trafił. No tak, jeżeli chodzi o Paula Pierce'a, no nie był to nigdy jeden z moich ulubionych zawodników, nawet jeżeli chodzi o tą bostońską wielką trójkę, no to ja zdecydowanie byłem fanem Kevina Garneta z z tego trio. W dalszej kolejności pewnie bym postawił Ray'a, Alena, a Paul Pierce byłby tym moim trzecim kołem u wozu. Aczkolwiek na boisku to absolutnie tak nie wyglądało, no tak jak tutaj mówisz, to jest zawodnik, który długo i dobrze grał i zapisał się w historii, może nie był to jakiś jeden z z, takiej już absolutnej czołówki w historii NBA, ale na pewno jeden z najlepszych zawodników, których mieliśmy okazję oglądać w historii tej ligi, także tutaj w pełni zasłużenie, natomiast ja mówię, ja nie byłem jego fanem przede wszystkim za styl gry, jaki prezentował, to był zawodnik, który bardzo dużo się opierał na tym, że był masywny. Może to jest najlepsze słowo, żeby to, żeby to opisać. Nie był stosunkowo wielki, natomiast solidnych gabarytów I, i, i bardzo dobrze potrafił wykorzystać właśnie swoje barki, swoje bioderka, dupcie. To było wszystko, wiesz, przepychanki pod koszem. Nie było to piękne, nie było to fajne, to był taki ostry grind w wykonaniu pola piersa, ale no. Skuteczne, na pewno skuteczne, jakby nie było fajną drużynę zbudowali z, z Kevinem Garnetem i Rejem Alenem. no i na pewno przynajmniej podczas tego ich mistrzowskiego ranu no, kibicowało się tej drużynie, no bo wiadomo, że naprzeciwko był Lebron, któremu no, ja, ja, ja przez długie lata nie, nie mogłem się przekonać do Lebrona, dopiero tak naprawdę kiedy, kiedy już jest wiekowym zawodnikiem to, to jakąś sympatię do niego mam także no w tamtych czasach zawsze się kibicowało temu przeciwko, kto grał przeciwko Lebronowi, no i dla niego ta drużyna Boston Celtics była taka trochę poprzeczka, pewnego rodzaju taka ściana, którą musiał, którą musiał się przebić, podobnie jak Michael miał z Detroit Pistons może nie aż do tego stopnia, bo to, to, to nie jest porównanie jeden do jeden ale, ale gdzieś na pewno podobieństwa pomiędzy tymi sytuacjami myślę można znaleźć także to była no na pewno groźna drużyna, no i Paul Pierce na pewno był takim zawodnikiem, który przez, przez długie lata był podporą tego Boston Celtics tak jak mówisz tutaj no z początku kariery tam wielkich, wielkich sukcesów nie święcił aczkolwiek był, był niezłym zawodnikiem i, i nieźle sam jakby indywidualnie prezentował niezły poziom natomiast no jak już Boston dorobił się tej właśnie wielkiej trójki i sprowadził mu kolegów, no to w pierwszym roku już wygrali mistrza także no na pewno zasłużone tutaj przyjęcie do galerii sław no a ty pewnie będziesz go pamiętał z jego ostatnich sezonów które grał w klipsach, nie
0: no właśnie niekoniecznie, bo, bo też chciałem powiedzieć, że na tą karierę Paula Pierce'a trzeba, trzeba spojrzeć w taki sposób, że ona troszkę zawiera w sobie trzy różne okresy. tak? Ten okres, kiedy właśnie Paul Pierce dopiero dołączył do drużyny Celtics, co zabawne, to jest gość z Inglewood, z Los Angeles, wielki kibic z Los Angeles Lakers, więc on się wychowywał na nienawiści do Boston Celtics, tak? kiedy były te pojedynki Larego Berda z Magiciem Johnsonem, to to on właśnie mocno po tej stronie Los Angeles Lakers stał, więc początki nie były łatwe, Paul Pierce pokazywał jakby potencjał, natomiast ta drużyna grała bardzo słabo, to było zaraz po przyjściu też danego Angel'a do tego zespołu, kiedy ona przychodziła dużą przebudowę, tam grał Anton Jamison, który no był bardzo nieefektywnym zawodnikiem, więc dużo się też mówiło o tym, że Paul Pierce nie potrafi swojego potencjału spełnić, że nie gra tak, jak się tego od niego oczekiwało, wręcz zdarzało się, no że, że kibice Boston byli, byli niezadowoleni z jego gry, że jest trochę leniuszkiem. tak? No ale właśnie, potem przyszedł ten drugi okres kariery, najbardziej świetlany, kiedy no Paul Pierce dołączył do grona tych gwiazd ligi tak i pokazywał to sezon w sezon, będąc za to właśnie docenianym, czy to, czy to trafiając do zespołów All-NBA czy All-Star, więc na pewno ten, ten czas był bardzo dobry dla, dla Paula Peirsa, no i też ten zmierzch jego kariery, tak kiedy, kiedy ten szok po właśnie tradzie do, do drużyny Brooklyn, no i potem próba jakby odbudowy w tych ostatnich latach, Fajne momenty, właśnie między innymi też z Washington Wizards, tak ten, ten fantastyczny rzut od tablicy, kiedy, kiedy padły też pamiętne słowa, tak, tak? i code game. No a jeżeli chodzi o klipsów, no to to już był dziadek i powiem Ci, że to był jedyny okres w karierze Paula Pierce'a, kiedy rzucał poniżej 35% za 3. Akurat kiedy grał u nas, więc no, akurat pech chciał, że, że, że tak się stało. Ty wspomniałeś o tym leniuszku? To jest akurat też bardzo ciekawe, bo fajnie też wybrzmiało to w tych podziękowaniach w ramach ceremonii Hall of Fame'owej, gdzie właśnie Paul Pierce opowiedział historyjkę o tym, jak to jego trener Doc Rivers był fantastycznym trenerem właśnie wspierającym zawodników, bo kiedy on miał strasznego kaca na, na treningu, i nie był w stanie wykonać jakiegoś zagrania, to to Doc kazał mu iść do hotelu i się wyspać, bo będzie potrzebny na mecz. I, I wtedy zobaczył jaki to Doug Rivers jest super players coach, podczas gdy... Podczas gdy Chris Bosch opowiedział historię o Kobim, którego spotkał właśnie kiedyś podczas grupowania kadry. Bo Chris Bosch chciał bardzo zaimponować jakby całemu zespołowi, chciał się pokazać jako taki lider. No i stwierdził, że będzie pierwszy na śniadaniu, więc ustawił sobie budzik kiedy, zanim koguty zapieją, i radośnie wstał, wziął prysznic, szedł na śniadanie, patrzył a tu Kobi. Kobi, który jest już spocony i który ma założony lód na kolana. Okazało się, że od dwóch godzin ciężko trenuje. No i Chris Bosch wtedy zrozumiał, jak, jak, jak bardzo ważna jest praca i poświęcenie
1: w tej lidze, więc
0: dwa zupełnie różne
1: charaktery z Polem No Zdecydowanie. No Też nie ma co tutaj ukrywać. No, mnóstwo zawodników się przewinęło przez Ligę NBA, i niektórzy z nich, jak Denis Rodman, mimo tego, że... Rodman jest naprawdę dobrym tego przykładem. Mimo tego, że on był pracusiem i potrafił nie wychodzić z siłowni przez, czy, czy, czy z hali przez kilka dni, no to jednak też potrzebował zaimprezować, potrzebował gdzieś tam się rozerwać, a, 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 a że miał bujne wymagania, jeżeli chodzi o rozrywkę, no to, no to cóż. No i tutaj z Polem Piersem myślę było podobnie, może nie do tego stopnia, ale Pol Pierce też lubił się wyszaleć na pewno. No ale jak przychodziło co do czego, no to w, to w meczu prezentował ten swój Poziom, potrafił, tak jak mówię, bardzo dobrze wykorzystać swoje gabaryty, swoje warunki fizyczne. I, no i takim, takim grindem, taką siermiężną koszykówką, takim, takim po prostu, no, no, no błocie do celu, tak? No, nie było to piękne, nie oglądało się tego fajnie, ale było to skuteczne, więc zapewne trener musiał to wziąć pod uwagę i gdzieś tam mu wybaczyć. No, oczywiście, wiesz, można mieć pretensje, że pewnie gdyby ciężko pracował cały czas, to, to gdzieś tam ten swój potencjał by osiągnął wyższy, być może by, by, by jego kariera się potoczyła jeszcze lepiej być może tak, być może nie, być może właśnie to były te wszystkie kroki, które potrzebował podjąć, żeby, żeby osiągnąć to co osiągnął, nie? Także ja tu nigdy nie będę miał takim też zawodnikom gdzieś tam za złe Paul Pierce jakby nie był jest mistrzem NBA no i przez lata prezentował naprawdę niezłą koszykówkę, może mi się, mogło mi się to nie podobać, no i nie podobało mi się to, no ale ciężko tego nie docenić nie? mimo wszystko.
0: No pewnie na pewno też jest tak, że przez lata Paul Pierce się wcale nie zmienił Przecież wyrzucili go z, eddy, wyrzucili go z ESPN e, no. z anteny za to, że podczas live'u na Instagramie no, pokazał jak wygląda
1: impreza w jego wykonaniu i e, egzotyczne... Nie, nie, nie impreza, to była tylko, to był świąteczny obiad, bo to były święta wielkanocne. A nie Bożego Narodzenia? No, w każdym razie były to święta.
0: Tak, to był świąteczny obiad, no ale na obiad to nie wyglądało. To znaczy, nawet... hmm. no nie. było, było dużo pani, dużo zabawy i dużo pewnie nie do końca legalnych rzeczy też. Przynajmniej nie do końca legalnych we wszystkich Stanach. No właśnie, Paul, Paul Pierce swoją drogą też wrzucił filmik, jak to chwali się swoją wielką hodowlą konopi i, i laboratorium, bo zainwestował również w konopię, więc no, Paul Pierce żył i żyje swoim najlepszym życiem od wielu wielu lat, no i chyba tak wygląda, prawda?
1: No, no w punkt, no dokładnie tak wygląda, prawda po prostu. No.
0: Dobra, słuchaj, em, musimy chyba troszkę przyspieszyć, a szkoda, bo naprawdę fajni zawodnicy jeszcze przed nami, między innymi Big Ben Wallace, jeden z moich ulubieńców, Center, e, mierzący jedynie 6 stóp e, 9 cali wzrostu, a absolutnie dominujący w defensywie w całej swojej karierze. Pierwszy zawodnik w nowożytnej historii Hall of Fame, który trafił tam, undrafted, będąc undrafted, tak? Ten zawodnik nigdy nie wziął udziału w drafcie, nie został nie został wydraftowany do ligi, natomiast trafił do niej w 1996 roku do drużyny ówczesnej Washington Bullets, która się tak wtedy jeszcze przed zmianą nazwy nazywała, dzisiejszymi Wizards, gdzie, gdzie grał 3 lata, potem trafił na rok do Orlando Magic, no i stamtąd w 2000 roku do drużyny Detroit Pistons, gdzie przez 6 lat absolutnie dominował, gdzie święcił swoje największe sukcesy, gdzie wygrał mistrzostwo NBA. Potem jeszcze troszkę snuł się po lidze, grał między innymi w Bulls dwa lata, w Cavaliers e, rok i, i na koniec wrócił jeszcze do Pistons, natomiast to już nigdy nie były aż tak dobre czasy w jego wykonaniu. No i właśnie, tak jak wspomniałem, mistrz, ale też czterokrotny All-Star w latach 2003-2006 Trzy razy znalazł się w All-NBA Second Team, dwa razy w All-NBA Third Team, pięć razy znalazł się w pierwszej drużynie defensywnej ligi, ale był też dwukrotnym liderem jeżeli chodzi o ilość zbiórek w sezonie, no i liderem też jeżeli chodzi o bloki. Numery z całej kariery nie powalają, zwłaszcza te ofensywne, bo to jest zawodnik, który robił tylko 5,7 punktu na mecz, prawie 10 zbiórek, jedną asystę, no ale właśnie, 1 i 3 stila, dwa bloki, ale co to był za potwór w obronie, co to był za gość, jak ta drużyna Pistons w ogóle wtedy grała, no Big Ben był, był naprawdę, mimo że nie był... Wielki, jeżeli patrzeć na, na konkurencję, na pozycji centra ówczesną, to przewyższał wszystkich determinacją i siłą charakteru.
1: No, to w ogóle jeden też z moich ukochanych zawodników, ja nie wiem, czy on nie był wielki, był ogromny moim zdaniem, nie był wysoki może, ale, ale to był po prostu potwór, terror ten gość. Naprawdę, to był zawodnik, który ustępował Szakowi, no nie wiem, metr miał mniej od niego chyba wzrostu radził z nim sobie na pouście. to był zawodnik, który gdzieś tam potrafił kryć szaka, to był zawodnik, to teraz nie mamy tego porównania, naszym ówczesnym Defensive Player of the Year jest Rudy Gobert. jak ktoś chce zobaczyć naprawdę dominujących defensywnych zawodników, t- takich... Taki Draymond Green trochę. Tylko na sterydach, na, 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 na totalnym buście, nie? może bez tego rozgrywania piłki, no bo Ben Wallace faktycznie tak, nie był. się. Nie nie, nie był tutaj może jakimś tam fantastycznym zawodnikiem, ale mimo tego, że właśnie ustępował na swojej pozycji bardzo mocno, jeżeli chodzi o wzrost, to nie dał się nigdy przestawić. To był zawodnik, którego wszyscy się bali. On terroryzował po prostu wszystkich centrów, wszystkich tych wielkoludów większych od niego. Potrafił każdego sprzątnąć, każdemu potrafił bloka założyć, kradł piłki utrudniał ci jak mógł. Naprawdę bardzo się cieszę, że ten zawodnik jest doceniany i że, że wylądował w Galerii Sław, bo tak jak mówisz, to jest zawodnik, który w ogóle nie został wybrany w drafcie. Całą, można powiedzieć, swoją karierę zbudował właśnie na tej determinacji i na ciężkiej, brudnej robocie na boisku. Takiej, która naprawdę się przekładała na wygrywanie drużyny. Tyle, ile on akcji po prostu popsuł przeciwnikowi, tyle, ile on wywalczył takich piłek, które już się wydawały stracone. To tego, się, tego się nie da zliczyć po prostu. Nie? To on on miał to samo, co miał Dennis Rodman w obronie. To był taki zawodnik, który naprawdę no, no terror. Po prostu terror w defensywie i bardzo, bardzo się cieszę, że że go docenili, bardzo się cieszę, że wylądował w Galerii Sław, tym bardziej, że mówiło się właśnie o tym, że takie statystyki z takimi statystykami do Galerii Sław, statystyki to jedno, a to co on osiągnął tak naprawdę to jest drugie, myślę, że jest niezwykle też inspirującą historią dla wielu młodych gości, którzy gdzieś tam nie mają może takiego ogromnego talentu, nie są tak fizycznie. Obdarzenie jakich ich koledzy, a, a, a tutaj proszę przykład gościa, który nigdy nawet w drafcie nie został wybrany, a swoją ciężką robotą załapał się do galerii Sław Koszykówki i jeszcze ma pierścień mistrzowski i może sobie mówić, że jest mistrzem NBA, tak? Także myślę, że też niezwykle inspirująca historia, także tutaj kudos dla, dla komisji, która wybiera, bo czasami mają czasami nie rozumiem ich decyzji, ale tutaj widzę, że całym sercem to popieram. To jest zawodnik, który to jest, to jest Ben Wallace zasługuje na, na całe uznanie i na wszelkie kwiaty, jakie mu ktokolwiek chce dać, bo to naprawdę niewielu jest zawodników, którzy mieli taki impact na boisku i tak byli dobrzy w tej brudnej robocie, nie? Którą, którą się wykonuje. No naprawdę kilku dosłownie.
0: Słuchaj, no to tutaj niezłą laurkę dla Bena wysłałeś, ja się pod tym podpisuję, ale mam dla Ciebie też taki fakt, z którego nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, co łączy Ciebie z Benem Wallace'em. Otóż mój drogi, od 2018 roku Ben Wallace jest współwłaścicielem i również president of basketball operation drużyny Grand Rapids Gold, czyli drużyny g Denver Nuggets. O, Więc jest jednym właśnie ze współwłaścicieli, no i też takim gm od 2018 roku, więc ależ popatrzcie, miłe. jak, jak blisko do Bena.
1: No. No, ależ mi teraz zrobiłeś dzień. Super, bardzo, bardzo fajnie.
0: Dobra, słuchaj, no to jeszcze jedna postać nam została, Chris Weber, e, na koniec, urodzony w 1973 roku, 6 stóp, 10 celi wzrostu, e, power forward, który został z numerem pierwszym wybrany w draftie w 1993 roku, taki Pierwszy numer z draftu, który od razu został wytrajdowany w zasadzie, bo on od razu trafił do drużyny Warriors, gdzie zagrał dwa lata, zupełnie nietypowo jak na, jak na pierwszy pik z draftu, taki i na Rookiego. Trafił potem znowu właśnie do drużyny Washington Bullets ówczesnej na cztery lata. No i w 98 roku trafił do tej drużyny Sacramento Kings, o której opowiadaliśmy fantastycznie jakby grał w tym okresie, potem zaczął się okres kontuzji, on się gdzieś tam zaczął też plątać po tej lidze, grał między innymi dwa sezony w Filadelfii, potem w Detroit Pistons jeden sezon, no i wrócił jeszcze do Warriors na koniec kariery, grał tak dobrze, że drużyna Sacramento Kings również jego, no, jego, numer, jego koszulkę z numerem 4 zastrzegła, no i jeżeli chodzi o takie jego najważniejsze osiągnięcia, no to między innymi pięciokrotny All-Star, właśnie głównie z czasów tej gry w Sacramento, raz był w All-NBA First Team, trzy razy w All-NBA Second Team, raz w trzeciej drużynie All-NBA, był też Rookie of the Year w 1994 roku, no ale tak naprawdę... To zaproszenie do Galerii Sław dostał za to, co, co działo się w tej koszykówce uniwersyteckiej, tak? bo on tam był absolutnie prawdziwą gwiazdą, gdzie w University of Michigan tworzyli słynne Fab Five, które, które zmieniło Amerykę w zasadzie wtedy, bo to była ogromna... No, Popkulturowa jazda, tak? Z nimi oni, oni wprowadzili, tak, wprowadzili troszkę takie hip hopowe klimaty do tego koszykarskiego świata, zaczęli nosić właśnie szerokie, takie buggy shorts, do tego długie, czarne skarpetki naciągnięte i stali się niesamowicie modni. No i właśnie ta drużyna, w której skład między innymi jeszcze, w której składzie między innymi jeszcze byli Joan Howard czy, czy Jalen Rose. Oni prawie wszyscy tam do do NBA trafili. Niestety nie udało im się nigdy wygrać mistrzostwa Ligi Uniwersyteckiej, chociaż przez dwa lata, kiedy Weber tam grał dwa razy, byli w finale ale za każdym razem przegrali co ciekawe raz przez Chris'a Webera to jest taka bardzo słynna historia kiedy Chris Weber właśnie będąc osaczonym w końcówce na swojej połowie podczas takiej pułapki, jego drużyna przegrywała dwoma punktami i on poprosił o timeout, a okazało się, że timeoutów już nie mają i jego drużyna dostała przewinienie techniczne i przegrali ten mecz, przez co ciągła się bardzo długo zanim ta historia i, i właśnie gdzieś tam mówiono do niego, że jest taki timeout error, co potem też gdzieś tam przerodziło się, się w żarty. Natomiast no, jest też trochę kontrowersji z tamtych czasów, bo, bo brał między innymi udział w takiej aferze właśnie związanej z Fab Five, z takim dużym skandalem, gdzie pewien biznesmen podejrzany o pranie brudnych pieniędzy z, z hazardu no, udzielał pożyczek graczom tej drużyny. Gdzieś tam w czas śledztwa wyszło, że, że Chris Weber był winny 600 tysięcy dolarów. Tam naprawdę było, było gorąco na ten temat w NBA. W ciągu całej swojej kariery też troszkę Chris Weber, taką gdzieś troszkę kontrowersyjną postacią był. Natomiast no, w tym swoim prime niesamowicie utalentowany. Jeżeli chodzi o całą karierę, no to ponad 20 punktów na mecz, 20,7, 9,8 zbiórki. Ponad 4 asysty, do tego 1-4 Steela, 1-4 bloka, 48% z pola w przeciągu całej kariery. Prime, Chris Weber, to był zawodnik, po prostu must CTV. Trzeba go było oglądać, bo, bo grał absolutnie fantastycznie.
1: No, przytoczyłeś tutaj w pełni historię całego Fab Five i, i Webera do tego stopnia, że no, no, no mi wszystkie fakty z mojego kapelusza, nie mam już tutaj co przytaczać. Faktycznie dokładnie tak to było. Wzloty i upadki, no, taka bardzo bogata kariera. No i właśnie szczególnie, jeżeli chodzi o te jego poczynania koledżowe, tam, tam było dużo różnych właśnie takich, no nie do końca jasnych sytuacji. No to też właśnie wynikało z tej rewolucji, do której to wszystko jakby którą wywołali ten, ta drużyna Fab Five. No ale tak jak mówisz, na boisku, kiedy już mieliśmy okazję oglądać Chrisa Boscha w NBA, w jego najlepszych latach, no to był, to, to był no niesamowicie widowiskowy zawodnik. Tak? Taki właśnie nowoczesny power forward, który potrafił rzucać, ale i potrafił dryblować, potrafił wejść pod kosz, potrafił świetnie podawać, w defensywie był fantastyczny. Zresztą mnie mocno jego kariera kojarzy się z karierą Tracy'ego McGrady'ego i wydaje mi się, że można go w ogóle porównać, że to jest Chris Webber to jest taki trochę Tracy McGrady wielkoludów, bo podobnie obaj byli tacy bardzo płynni na boisku, tak, taką lekkość, zwinność tego wszystkiego mieli, taki fantastyczny jakby flow ich grania, jak się oglądało to miało się wrażenie, że dla nich ta gra płynie trochę wolniej, no jak woda pomiędzy, pomiędzy obroną nieraz się przeciskali, no i tak jak mówisz, no, zawodnik, którego w tamtych czasach w Sacramento Kings oglądać to była czysta przyjemność, niezwykle widowiskowy właśnie, z taką fajną energią grała cała ta drużyna, No jak Chris Weber był jakby nie było liderem tej drużyny, nie? można tutaj wiele mówić o tym, czy czy, czy to faktycznie był... No, on, on ma właśnie takie trochę przywary, jak, jak Tracy McGrady, tak? Tutaj się można przyczepić do tego, że może nie mieli tego mamba mentality, może nie mieli tej, 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 tej jordanowskiej takiej zawiści do przeciwnika. Może im trochę tego brakowało, killer instynktu, czy, czy jakkolwiek to nazwać. No, ale oglądać to, to była czysta, czysta przyjemność. No i to jest też właśnie przykład tego, o czym wspomniałem, że nie do końca zawsze rozumiem decyzję komisji, bo Chris Weber już od dawna jest dostępny jakby do tego, czy mógłby być w Galerii Sław. Już, już któryś raz był pomijany w zeszłym roku, no i cieszę się, że nareszcie zdali sobie sprawę, że no jednak mimo tego, że może nie osiągnął jakichś niezwykłych rzeczy w NBA i nigdy nic nie wygrał, to mimo wszystko był to wielki i fantastyczny zawodnik przez całą swoją karierę i, i jak najbardziej należy mu się to, to miejsce w Galerii Sław.
0: Teraz też postać telewizyjna, która, która gdzieś tam pojawia się dosyć często, też bardzo lubiany przez kamery, bardzo szeroki, piękny uśmiech. On zresztą chyba też e, komentuje transmisję któregoś z zespołów, e, jeśli się nie mylę. Powiedz mi, Wiaro, proszę, kto twoim zdaniem był najlepszym graczem z tej grupy?
1: E, ojej, e, ciężko mi, ciężko mi naprawdę dokonać e, takiego wyboru. Pod jakim kątem najlepszym, tak czysto koszykarsko na boisku, czy wiesz, no bo tutaj, no tak jak już wspomniałem, no no jak tu nie doceniać Bena Wallesa i tego, co on robił, no no, w tym, co on robił na przykład na boisku, no to był absolutnie najlepszy ze wszystkich tych zawodników, którzy tutaj są, tak w swojej roli, ale jakbym miał powiedzieć tak stricte najbardziej utalentowany i taki o, o największym powiedzmy potencjale, no to chyba Chris Weber, jednak moim zdaniem, to Trochę niespełniony potencjał, ale tak właśnie podobnie moim zdaniem jak Tracy McGrady, że, że ten sufit był niezwykle wysoko.
0: A czyją karierę chciałbyś mieć najbardziej? Patrząc jakby na całościowo na, na karierę, to, to czyją karierę chciałbyś jakby przeżyć? Gdybyś mógł. Ja,
1: ja osobiście Bena Wallace'a. To jest. Ja podziwiam takie historie. Jest to na pewno dla mnie inspiracja, jeżeli ktoś w ten sposób pomimo tych wszystkich przeciwności losu, osiąga takie szczyty i i gdzieś tam dochodzi do do, do tych sukcesów, które gdzieś sobie zaplanował, czy wymarzył. Bardzo mi takie rzeczy imponują i i, i też tacy tacy ludzie od brudnej roboty też mi zawsze bardzo mocno imponowali. Także myślę, że jakbym był w tym momencie właśnie Benem Wallace'em, miał taką karierę za sobą, to myślę, że bardzo, bardzo, bardzo dobrze bym się czuł sam ze sobą.
0: No to ja jednak zdecydowanie poproszę o karierę Pola Pilsa, <grymne>
1: wydaje mi się, że, że,
0: że taka też najbardziej stabilna, tak, gdzie, gdzie wszystko, no też taka modelowa można powiedzieć, tak, zespół, do którego został wydraftowany, to tam święcił swoje największe triumfy, grał przez większość swojej kariery, będzie tam na zawsze kochany, stał się no troszkę takim też Mr Celtic, tak, no to jest, to jest chyba ta ścieżka, która gdzieś tam najbardziej mi się podoba.
1: No zrozumiałem, to jest taka trochę ścieżka jak to co Janis zrobi, tak? No ale tak jak ci mówię, nie wiem czy lifestyle Pola Piersa to jest lifestyle dla ciebie i czy, 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 czy byłbyś taki szczęśliwy? <laughs>
0: Słuchaj, no ciężko być nieszczęśliwym. Nigdy nie wiedziałem, żeby on był przynajmniej nieszczęśliwy. Na na filmikach i na zdjęciach zawsze szeroko się uśmiecha. Wydaje się, że jest niesamowicie szczęśliwy i że właśnie żyje swoim najlepszym życiem, więc to nie może być nic złego. Ciężko się nie
1: zgodzić. Czysta prawda
0: dobra, słuchaj, trochę nam zeszło na tych rozmowach myślałem, że, że, że będziemy mieli czas żeby o większej ilości tematów pogadać ale pogadajmy może w takim razie o twojej ukochanej drużynie, o Denver Nuggets, bo jest o czym tak, bo właśnie Aaron Gordon podpisał extension 92 miliony dolarów za 4 lata, Nuggets usiedli z nim do stołu, no i, i uzgodnili właśnie takie przedłużenie kontraktu i powiedz mi, jak ci się, jak ty się to widzi, jak ty na to wszystko patrzysz, co myślisz o tym nowym przedłużeniu Arona Gordona?
1: Wiesz co, no w ogóle mi się to nie podoba, ale Przypuszczam, że Tim Conley podpisując ten kontrakt miał dokładnie takie same wrażenie jak i ja, że to też mu się kompletnie nie podoba, co on teraz musi zrobić, natomiast właśnie to to, to jest kluczowe, że musi to zrobić, będąc w Denver to niespecjalnie masz jakieś wielkie wybory, jak już wytredowałeś takie asety za, za za Arona Gordona, No to teraz byłoby bardzo nieprzyjemnie, gdyby Aaron Gordon poszedł do Los Angeles Lakers za darmożka, nie? Więc widząc to, co się dzieje w tym momencie w lidze i widząc, jak jak są zbudowane niektóre drużyny, słuchaj, no nie wiem, na ile Aaron Gordon ceni sobie wygrywanie ponad kasę, ale jakby takie, nie wiem, Brooklyn Nets mu zaproponowało jakiś drobny kontrakt za za wygranie pierścienia, no to pewnie by się skusił na to, czy właśnie Los Angeles Lakers a jest dużo innych drużyn, które też na pewno chętnie by Arona Gordona u siebie widziały, no więc trzeba przepłacić, no nie, nie ma inaczej, no, no, no w Denver masz w pewien sposób związane ręce, no nie, nie, nie masz takiego wachlarza możliwości, jakie mają, nie wiem, Lakers czy Warriors, także robisz takie rzeczy, które musisz robić, czy ci się to podoba, czy nie, no, no czasem trzeba zjeść Brukselkę, no i to jest ta nasza Brukselka.
0: No właśnie takie głosy często się powtarzają, że, że ten kontrakt jest wysoki jak na zawodnika, który zdobywa 11 punktów na mecz, natomiast wydaje mi się, że Aaron Gordon jest też takim zawodnikiem, który jakby wypełnia wszystkie inne pola też poza tymi punktowymi, tak? że to jest gość, który trochę on jest u was tak, od takiej czarnej roboty, tak? on jako jedyny potrafi rzeczy, których nikt inny w zespole u was za bardzo nie potrafi, tak? jest takie wszechstronnym obrońcą. Tak, dokładnie tak, też atletyczności tak, dużej, więc naprawdę wydaje mi się, że taki zawodnik może być bardzo potrzebny, a jest zawodnikiem niesamowicie solidnym, no i wydaje się, że Denver po prostu stwierdziło, że widzi trzon zespołu na najbliższe właśnie 4 lata i że tym trzonem zespołu będzie Joker, MVP, tak, Jamel Murray, Aaron Gordon i Michael porter Juror. i że to jest kor waszego składu, pewnie do tego dołączony zostanie jakiś Will Barton i to bardzo porządny trząs składu, z którym jest szansa myśleć o nawet mistrzostwie NBA. No właśnie, Aaron Gordon wypełnia te luki, które które mają inni gracze waszego zespołu, więc wydaje mi się, że trochę przepłacone, ale ważne bardzo wzmocnienie. No i co, i teraz czas na max extension dla Michaela Portera-Dziurora, co?
1: Widzisz, no i tu jest ciekawa rzecz, bo nie wiem czy wiesz, ale Michael porter Jr. już od jakiegoś czasu negocjuje ten kontrakt z Denver Nuggets i jest jeden wiem. zasadniczy problem z tym jego maksem. Wiesz, jaki jest problem z tym jego maksem? No, Mianowicie słucham. taki, że Denver mu go wcale nie chce dać. No i tu się, tu się zgrzyta to wszystko. Nie? No i na razie jest takie przeciąganie liny. Tak po prawdzie deadline tego okienka transferowego, znaczy no, okienka na podpisywanie rookie extension mija na dzień przed rozpoczęciem sezonu, więc jeszcze jest trochę czasu i jeszcze Talina jest tutaj przeciągana, ale no powiem Ci, że zaczyna to wyglądać, no jest dużo takich głosów gdzieś wokół, wokół Denver, które się zastanawiają o co tak naprawdę chodzi i czemu to tak jest, Nie, no przecież żeby się nie skończyło tak, że juror jednak tego extension nie dostanie, weźmie swój qualifying offer i postanowi być wolnym agentem za rok, nie? Fakt, że to jest mocno ryzykowne z jego strony, bo jednak no ogromna część tych zawodników, którzy przychodzą i podpisują ten pierwszy swój kontrakt, no to jednak decyduje się na to, żeby podpisać przedłużenie tego kontraktu, bo to przedłużenie to są tak naprawdę te pierwsze duże pieniądze, które które zawodnik może zarobić w NBA po, po tym właśnie kontrakcie dla pierwszoroczniaków, więc wiesz, no on tutaj ma, ma kilka takich ciężkich wyborów do, do podjęcia, natomiast powiem ci tak, no wygląda na to, bo miałem okazję, czy też przyjemność na dzisiaj sobie posłuchać podcastu JJ Reddicka, w którym akurat Michael Porter-Duror był, No, i przesłuchałem sobie właśnie między innymi tego, co on sądzi o Denver, jak się wypowiada w ogóle na temat tej drużyny i tej swojej kariery. Powiem ci, że wydaje się być bardzo takim rozsądnym chłopakiem z z głową na karku, który jest, no, no widzi, widzi to, co my wszyscy widzimy, jak patrzy na tą drużynę, tak? Że może być tym trzecim zawodnikiem obok, obok Jokera i obok właśnie Jamala Mureya, który będzie stanowił wielką trójkę, a jeszcze właśnie są fajni grajkowie pozostali gdzieś tam z boku, tacy właśnie jak Aaron Gordon, którzy łatają te dziury, tak jak tutaj już wspomniałeś, no bo Aaron Gordon na pewno będzie w playoffach wykorzystywany właśnie jako pierwsza opcja w defensywie, czyli będzie krył po prostu najlepszego gracza przeciwnika na obwodzie, także on też to widzi, no i myślę, że, że, że gdzieś tam będzie do może do tego, żeby jednak ten kontrakt podpisać, no i być może skusi się na to, żeby jednak podpisać niższy ten kontrakt, a nie maxa, tak, Denver na pewno będzie mocno teraz naciskało na to właśnie, żeby, te, żeby to nie był max, no bo maksymalna umowa ich dość mocno zablokuje już na rynku transportu. Nie
0: licz na to, nie licz to, nie licz na to, e, ja oczywiście. Mówię, jakie, są,
1: jak, jakie są raporty wokół Denver, nie? co, Je, co jasne.
0: Też też gdzieś tam czytałem, czytałem na ten temat, wiem, że rzeczywiście Michael porter Juror, jakby już od jakiegoś czasu właśnie nad tą umową pracuje. On też jakby mocno uspokaja nastroje co do tej umowy, mówi, że on tutaj działa sobie na siłowni, działa sobie na hali ciężko pracuje, jego agent się wszystkim zajmuje, wie, że to jest jeden z najlepszych agentów na, na rynku, więc wie, że sobie świetnie poradzi i po prostu czeka ewentualnie na, na, na newsy od agenta. Natomiast no, w kuluarach mówi się, że albo będzie to Max, albo blisko Maxa bardzo. Wydaje mi się, że Michael Porter, dziuror jest świadomy swojej roli w drużynie i tego, jak Denver go potrzebuje i że będzie naciskał na tę drużynę, żeby to jednak był Max, że, że jemu też na tym Maxie zależy. Natomiast może to być Max obwarowany różnymi klauzulami jak to miało miejsce w przypadku Embida i jego pierwszego extension, bo jednak boją się troszkę, że że te pieniądze mogą przepaść, jeżeli te zmartwienia o zdrowie młodego gracza Nuggets gdzieś tam znowu znowu powrócą, jeżeli powrócą te powody do zmartwień, on akurat ma tą historię kontuzji dosyć dużą, zarówno w swoim życiu jak i w swojej rodzinie, więc jest się martwić o co, Natomiast yy, sam Michael porter Juror podobno nic sobie z tego za bardzo nie robi i on już szasta kasą na lewo i prawo. Ja akurat miałem okazję słyszeć ostatnie opowieść, jak to w jednym z klubów w Los Angeles właśnie dosyć mocno rozrzucał wokół siebie gotówkę, więc yy, on jest już chyba pewien yy, tego Super Supermaxa i, i na niego liczy, no bo powiem Ci szczerze, ewentualny qualifying offer to jest mokry sen niemal każdej drużyny w NBA poza Nuggets.
1: No, masz dużo racji, wszystko na to wskazuje, natomiast tak jak ci mówię, ja mam doświadczenia z tą drużyną i z newsami na temat tej drużyny i wiem dobrze, że Denver to są peryferia ligi, więc stamtąd newsy docierają, wiesz, telegramem przez kilka różnych stacji, tam czasem coś się zgubi, czasem coś ktoś przekręci, ktoś gdzieś coś słyszał, ja jednak staram się słuchać przede wszystkim tych głosów, które są gdzieś tam wokół drużyny i powiem ci tak, oczywiście trzeba się liczyć z tym, że Jakikolwiek kontrakt teraz byś rozsądny, że to tak ujmę, czyli taki, na jaki gdzieś tam Michael Porter Jr. zasługuje, jakbyś mu ten kontrakt chciał przedstawić, to nawet jeżeli to jest max, nawet jakby to miała być połowa maksa, to to jest tam ze 100 czy 90 milionów dolarów i to i tak bardzo mocno duży na Denver nagle co ograniczy. Więc Denver się na pewno liczy z tym, że znaleźli, czy inaczej wierzy mocno w to, że znaleźli trzecie koło uwozu, że znaleźli ten, ten, ten brakujący element i że będą. Że, że ci trzej zawodnicy będą stanowili właśnie wielką trójkę, więc na pewno liczą się z tym, że trzeba będzie zapłacić. No teraz jest tylko kwestia tego, czy on weź, będzie się upierał przy tym, że koniecznie chce, wiesz, mieć maksa, maksa, czy zda- zgodzi się na to, żeby zarabiać tam, nie wiem, 3 miliony mniej, 5 milionów mniej. To jest na przestrzeni 5 lat jednak zaoszczędzona kasa, to jest zawsze ten, wiesz, mid-level exception slot, na który można jakiegoś zawodnika do drużyny dokupić, a Tim Connelly jest znany z tego, że potrafi z tymi zawodnikami rozmawiać, ma z nimi naprawdę dobre, dobre relacje, no i potrafi im też fajnie wyłożyć to, że takie ruchy są po prostu z benefitem dla całej drużyny i wszyscy tak naprawdę na tym zyskają, bo Michael Porter Jr. też na pewno liczy się z tym, że wiesz, kasa to nie wszystko i, i zdaje sobie sprawę z tego, że w tej drużynie naprawdę ma szansę na, na to, żeby wygrać mistrzostwo, Co nie jest naprawdę proste w tej lidze.
0: No zgadza się, zobaczymy jak to będzie, natomiast z tego co ja mogę ci powiedzieć to witamy w Lidę Dużych chłopców, bo do tej pory Denver było znane z tego, że było jedną z najbardziej skąpych drużyn, najbardziej niechętnych do tego, żeby płacić podatki od luksusu w NBA, a doskonale wiemy, że kto nie płaci podatków od luksusu ten nie zdobywa mistrzostwa, więc Denver Wreszcie widzimy to, że postanowili właśnie wyjść jakby do pierwszego szeregu i powiedzieć słuchajcie, chcecie mistrza to po moim trupie dopiero, więc, więc, więc wyszli tam właśnie, no i, i przyjdzie, przyjdzie wam teraz słono
1: płacić przez te najbliższe lata.
0: No ale właśnie, tak wygląda liga dużych chłopców.
1: No i witamy na pokładzie. A dziękuję, dziękuję. No powiem tak. Fajnie, że w końcu nareszcie, bardzo mnie to cieszy. Wiesz, no, my mamy specyficznych właścicieli, oni może nie narzekają na brak pieniędzy, natomiast Denver Nuggets nie jest ich jedyną franczyzą sportową, wręcz przeciwnie. To są to jest rodzina, której, która jest między innymi właścicielami Arsenalu Londyn czy Denver Broncos więc oni mają tam trochę inaczej te priorytety porozkładane Denver Nuggets na pewno jak nie jest gdzieś tam super wysoko natomiast widać, że też właściciele zdają sobie sprawę z tego, że no, trafiła im się naprawdę wyjątkowa drużyna, taki zawodnik jak Jokić który no, no MVP Ligi z zeszłego sezonu, to jest naprawdę skarb, trzeba budować i trzeba płacić bo jak nie teraz to kiedy także no, to cieszy, mam nadzieję, że faktycznie coś z tego wyjdzie, mam nadzieję, że właśnie wszyscy w tej drużynie będą zdawali sobie z tego sprawę, że mogą osiągnąć rzeczy wielkie. Boję się tego oczywiście, że to wszystko spali na tym, że wiesz... chłopakom uderzy sodowa do głowy szybciej niż cokolwiek zdążą ugrać i wygrać, no ale być może nie. Fajna ekipa, ja na pewno będę bardzo mocno temu kibicował i, no, i bardzo się cieszę, że, że, że tak się to w mojej drużynie układa. Mam nadzieję, że Dziuror się skusi na, na jakąś drobną em, zniżkę bo, na promocji, że, że, że jednak ten kontrakt podpiszę, no bo fajnie by było jednak mieć trochę jednak więcej luzu do tego, żeby zbudować fajną drużynę na około tej trójki, nie?
0: No tak, no ale cóż, jako samozwańczy reprezentant e, przedstawicieli czy kibiców z, wszystkich innych drużyn w NBA mogę śmiało powiedzieć połamania <zys> Duk <Administration> na drodze do sukcesu. <inaudible> nie no, oczywiście żartuję nikomu, nic złego niech się nie stanie. E, I wam też, i dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami przez cały ten odcinek, przez cały ten czas, przez cały ten rok. Przed nami, mamy nadzieję, jeszcze dużo, dużo, dużo więcej. I co, I słuchajcie, gdybyście chcieli do nas napisać, to pamiętajcie, że bardzo łatwo możecie to zrobić. Wystarczy, że wpiszecie w adresie mailowym kontakt nba.pl albo już uderzycie do nas bezpośrednio na Facebooku. Czekamy na, na wszystkie wiadomości od Was. No i co, No i zapraszamy już na kolejny, 53. odcinek, który no, pewnie już za tydzień, jeśli wszystko pójdzie dobrze.
1: No dokładnie tak, dzięki wielkie za ten rok, który z nami spędziliście, no i tak jak Robert mówi, piszcie do nas, kontaktujcie się z nami, bardzo lubimy z wami gadać, to jest wielka frajda dla nas, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w odcinku numer 53, cześć.
0: Trzymajcie się, hej.